0: Kom
1: on. der ude.
0: Velkommen til endnu et afsnit af Nu afhængig morgen, hvor vi blandt andet skal tale med eller har talt med Per-Stig Møller, fordi den tidligere udenrigsminister Per-Stig Han skammer sig over, hvor lang tid det har taget for den danske regering og de vestlige ledere, ikke mindst den tyske kansler Scholz, er besluttet sig for at sende kampvogne til Ukraine. Det interview, det skal vi høre lidt senere, men I kan lige smage lidt på det her.
2: Ja, det var jo mange, mange måneder før, før de så med alt det, der er bedt dem de sidste døgn, ikke med kampvogne. Uh, og jeg synes, at uh, vi sidder og ser på et folk, jeg, jeg skammer mig faktisk over at sidde og se på det, vi sidder og ser på et folk, som bliver smadret, smadret, smadret fra luften.
1: Han skammer sig over det. Han skammer sig over, at i højere grad hjælper øh, Ukraine. Og så er det et interview, der også kommer en lille af senere. Det med den gode Oberst Møller, som jeg ved, de faste lytter af, af en uafhængig morgen. I hvert fald kender øh, han er tidligere Oberst i, i Forsvaret i mange, mange, mange år. Øh, 40 år, 50 år. Noget af den dur, som, øh, som han siger, der er faktisk overhovedet ikke flere våben også sende afsted. Øh, og det spørger vi jo så øh, på andet af det spørgsmål. Øh, masvuldet om forsvarsorfører. Det gør vi nemlig. i øh, venstre.
0: Jeg er meget forsvaret i dag.
1: Ja, det er en forsvarsdag, en forsvarsdag og en psykiatridag. Lad os komme i gang. Ja. Men vi bliver lige i forsvaret, og det er om noget, det er om noget helt helt andet spørgsmål vi stiller. Det er skal uvorne soldater have taget dankortet, efter de har købt sig til sex på skatteborgernes regning. Det spørgsmål, det kan vi stille, fordi frihedsspredet via en aktindsigt har afsløret, at der siden 2020 har været 34 straffesager mod militært ansatte omhandledende uberettiget brug af forsvarets kreditkort. Og hvad har de så brugt de her kreditkort på? Det har vi allerede sagt lidt om. Det har de brugt på lapdance, på seksuelle ydelser, og så også på på grænsehandel.
2: Hmm.
1: Det er jo... Det, det er jo det er lidt vanvittigt, det her, synes jeg. Claus Fransen, tidligere formand for rigsrevision og medlem af Radikale Venstre. Godmorgen.
3: Godmorgen. Det var nogle statsrevisioner, jeg var formand for. Ellers...
1: Statsrevisioner, så står der lige forkert her, men øh, den har vi rettet nu. Æm, har, du, øh, har du hørt noget, noget lignende det her før, altså at officerer med ledelsesansvar køber seks ydelser på skatteborgernes regning med forsvars kreditkort?
3: Jeg har, kan faktisk ikke huske, decideret seks i uh, tidligere undersøgelser. Men problemet med kreditkort uh, har desværre været der i længere
1: tid. Hvor lang tid, og hvad er det for nogle eksempler med problemer, Jamen, der, var, der, var også
3: en, der var også en undersøgelse for over 10 år siden, hvor nøjagtigt det samme blev opdaget. Og der har også været undersøgelser med benzinkortene, og der har også vist sig, at noget af bruget simpelthen ikke kunne være militært brug. Så det er desværre, øh, oplevelserne med kort er desværre en gentagende ting.
1: Det er en gentagende ting, det er noget, vi ser igen og igen kan forstå på dig. Vi har også set, set sager, hvor der er fundet regninger fra datingtjenester og, og pornosider og spageophold og besøg på stripklub. Altså, der må være nogen her, der ikke gør sit arbejde godt nok for at forhindre det her. Hvem er det, hvem er det der ikke gør sit job godt nok?
3: Jamen, det er jo Forsvarets økonomistyring. Altså, det er jo desværre et problem, der er på næsten alle discipliner af Forsvarets økonomistyring, altså både det, hvordan man skal kigge på fakturer, hvordan man skal kigge på kortregninger, hvordan man skal sikre styringen af udgift til så osv. Der er simpelthen et helt generelt problem med Forsvarets økonomistyring på næsten alle de discipliner, der er økonomistyringsdiscipliner, man kan tale om.
1: Og det er jo... Det, det er jo så et af, af flere problemer, fordi så er også et generelt problemer med, med forsvaret med at skaffe material, med at skaffe mandskab nok, men det, det er åbenbart ikke det eneste problem. Vi har også nogle problemer med det her. Hvis man lige dykker ned i, i bare en af sagerne, så sidste sommer, så brugte en premierløjden sit kreditkort på seksuelle ydelser under en tjenesterejse til Schweiz. I alt så fik han brugt 14.632 kroner på at købe sig til seksuelle ydelser i, i Schweiz. Han slap som med en bøde på på 3.500 kroner, er en bøde på 3.500 kroner nok, når en præmierløjden har købt sex for over 14.000 kroner?
3: Det skal jeg ikke. Altså, han, skal have, han skal jo have taget kortet, han skal betale pengene tilbage, han skal have en bøde, og, og ved du, hvad, du skal have lavet et system, så det her ikke kan ske. Altså, det er simpelthen ikke, så det er ikke bøderne, der skal drive øh, det her arbejde. Det er simpelthen en overvågning af kortforbruget. Det kan private virksomheder finde ud af. <tød> og der er helt faste processer for sådan noget her. Så det er... Militæret skal bare lære af, hvad andre gør.
1: Jeg kan forstå da vi talte med dig i går. Der sagde du, at... var øh, jeg, 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 vi jeg talte med dig sidst i hvert fald. Der sagde du, at de bør få frataget kreditkortene. Mener du stadig det?
3: Ja, helt klart. Jamen, altså, det, det er en fast del af et kortprogram, det er, at man tager kortet fra de folk, der ikke kan finde ud af at administrere det.
1: Skal de så have... Og
3: så må de lægge ud selv på så de udgifter, ud de har. Okay. Ja, det, det, sådan gør alle private virksomheder, der har kortprogrammer, og sådan bør forsvaret også gøre.
1: Vi har talt med professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Buk, som er, er uenig i, i det her. Du kan lige høre her, hvad det var, han sagde. Hvis
4: der er noget, der er helt sikkert, jamen, så er det jo, at øh, hvis man har været igennem det her og lavet til samtale med sin chef, og der har fået, øh, fået en advarsel ligger på personale sagen, når man har til at fået en bøde, så gør man det aldrig for nogensinde igen. Så der er jo ikke nogen grund til at tage det frem. Altså de her øh, medarbejdere ved Forsvaret, som har de her flygkort, de har det jo for deres egen skyld, Det er jo ikke personalgud. De har det jo sådan set, fordi at de har mange rejseaktiviteter også, som er udsendte på forskellige måder. Og der har man i gang imellem brug for at øh, lave altså betale på ting. Og øh, alternativet til at kreditkort, det er jo, at man beder folk om at betale deres egne penge, og så få dem, når de kommer tilbage til Danmark. Det er øh, jo helt, det kan jeg ikke lade sig gøre lige for det til de øh, og ekskomster, man har og de rejlige, man har som, som, øh, som
3: medarbejdere. Det er meget veldig medarbejdere. Så er alternativet jo, at vi gå tilbage til de gode gamle dage, hvor
4: man og måske skudt på en tjenestevejse, de går over til hovedkastet fysisk set, og så fik de udleveret en kuvert med kontanter i, og så kom tilbage, så ville der med regnskab for det, og så øh, vil være resten af kontanterne tilbage. Det ville der jo ske væsentligt flere øh, fejl ved og det er også, og det vil ikke løse det her, og så ville det jo blive et ekstremt fyret administrativt. så det vil jo koste mange gange mere end de beløb, der har lagt det på trovet,
1: som mm. jo så betaler tilbage. Det vil koste mange gange mere. Det er,
3: sorry, det er simpelthen noget sludder. Altså, fordi det, du kan gøre, det er, at store omkostninger, dem betaler du direkte. Altså flyrejser, hotelomkostninger, de betales direkte via centralt indkøb, og så laver man udlæg for resten. Det kan sagtens lade sig gøre. Det er der er masser af virksomheder, der gør. Jeg er simpelthen uenig med Per i det her.
1: Og det vil ikke gå på tværs af, som jeg lige forstod, nogle overenskomster eller Jamen, aftaler omkring arbejdet? så må
3: man få rettet i overenskomsterne. Altså, det kan sagtens være, at der står et eller andet i overenskomsterne, som så skal tilpasses. Øh, det har jeg ikke tjekket.
1: Okay, men det vil så sige, at du synes, at man så fremt, at øh, Per Neolaj Buk har ret i, at det overenskomstmæssigt ikke lader sig gøre, så bør man få rettet overenskomsterne til, for at eventuelt kunne løse det her problem.
3: Det er fuldstændig normalt i private erhvervsliv, man tager kortet fra folk, der ikke kan finde ud af at bruge det. Og det bør også kunne lade sig gøre her.
1: Han nævner jo også øh, de gode gamle dage med kontanter i kuverter. Det, du,
3: nej, det er jeg helt enig i. Kontanter duer under ingen opstændighed. Så det, det, det skal være linjen med, at de store omkostninger der betales af en eller anden økonomiassistent centralt. Mm. Og øh, hvad det hedder, og, og man så laver udlæg for de små ting. For det, det er rigtig nok, du kan ikke lave, be folk lave udlæg for flyrejser frem og tilbage og for 14-dages hotelophold. Altså, det kan man selvfølgelig ikke. Det er for mange penge. Så det skal der findes en anden løsning på, men det kan godt lade sig gøre.
1: Det er egentlig vildt nok, at vi sidder og snakker om det her, og vi snakker om, at der er det her problemer med officerer og løjtnanter og soldater, der, der køber sig til de her ydelser og misbruger kortene, altså, og så de løsninger, vi, vi, vi nu sidder og diskuterer og prøver at komme frem til, det er, hvordan kan vi øh, regulere deres brug af kort? Hvordan kan vi gør det anderledes. I virkeligheden, så burde det jo bare handle om, at de skulle jo bare lade være. Altså, de, der skulle være en konsekvens, der var stor nok til, at man ikke gjorde det. Hvorfor er det ikke sådan, vi taler om det lige nu?
3: Fordi, hvis, du, hvis det er konsekvensen, du regulerer, så skal du have et meget stort overvågningsapparat. Ikke? Mm. Øh, så så det, det er i hvert fald den praksis, jeg kender fra private virksomheder, der er det ikke... Du prøver at slippe ud af den situation, hvor du skal have et meget stort overvågningsapparat kørende. Det skal helst være lille og effektivt.
1: Men bør vi ikke bare kunne stole på vores soldater?
3: Jeg, jeg synder verden desværre ikke. Altså, mm. De her problemer er jo også i private virksomheder. Altså, så, så det der med at tro, at man bare kan stole på folks adfærd, der opstår situationer, hvor, hvor det desværre ikke er tilfældet. Så det er... Sådan virker verden desværre
1: ikke. Nej, okay. Jeg synes bare, jamen, det er jo ret nok sådan, at sådan virker verden bare desværre ikke, men jeg synes bare alligevel, eksemplerne på, hvad pengene er blevet brugt på, det er måske også det, der springer i øjnene på mig, at det er dating datingtjenester, det er pornosider, det er sexklubber og så videre. Hvorfor, er, altså, hvorfor hvorfor, er det lige det her, der har tiltrukket øh, i det er, så høj grad? Det
3: jo, jamen, det er jo så det, der er nemmest at finde. Altså, kort, kortselskaberne har jo nogle overvågningssystemer. Altså, når du viser om Mastercard, har nogle standardsystemer, mm. øh, som, som bankerne så bruger. Lige de her er faktisk nogle af dem, der er nemmest at finde øh, den type af svindel, der er nemmest at finde, og derfor er det også så dumt at øh, svingle på lige de her typer af ydelser.
1: Er de godt klar over, at det er så nemt at spore det, når de gør ja, det, det, soldaterne? Det,
3: altså, det virker jo desværre som om, at øh, der har ikke været nogen i forsvaret, der har brugt helt simple værktøjer mm. til at lave den sporing, og derfor har, øh, Officererne ikke troede ikke, det var nemt, men det er nemt at finde lige nøjagtigt den type af
1: man Man kunne måske også iværksætte lidt større oplysningsarbejde om, hvor, hvor dumt det faktisk er det her. Altså, både i og med, ja. at man bruger skatteborgernes ja. penge, men også at det er noget af ja. det nemmeste at opdage.
3: Ja, det er
1: jeg right. Claus Fransen, tidligere formand for øh, statsrevisorerne og medlem af Radikale Venstre. Du må have en uh, god morgen, og tak fordi du stod tidligt op.
3: I lige måde.
0: Det siger jo noget om, at der muligvis også kan være ting, der ikke er blevet opdaget i den her undersøgelse, altså som ikke lige springer i øjnene som pornhop eller ja, ja. hvad er det eller så.
1: Det her, det er jo bare de misbrug, der er opdaget. Øh, som han også siger, det er jo, ja, lige præcis, altså det, det er det nemmeste at spore. Det, til gengæld en tur i Rema kan måske være svært lige akkurat at kunne sige, at der bruger man kortet til noget privat.
0: Ja, det kommer så an på, hvad det er, man køber i Rema.
1: Ja, det er så det.
0: Ja. Har du nogensinde fået misbrugt dit kort?
1: Mm, nej, det tror jeg ikke. Har du det? Nej, ikke nu. Nå, okay. Men lad os håbe, at det ikke kommer til at ske for nogen af altså.
0: Vi skal øh, lidt videre, og øh, vi skal tale om Region Syddanmark. Det spørgsmål, vi stiller nu, er, har, har Region Syddanmark mistet kontrollen med kriminelle psykisk syge? Det skal vi snakke om, fordi den øverste ledelse i psykiatrien i Region Syddanmark, de har sendt et opsigtsvækkende nødråb i form af sådan et bekymringsbrev mm. til regionsdirektøren. Og det, det, det kan man blandt andet læse om i Jyske Vestkysten. Øhm, psykiatrien er nemlig så kriseramt, at der er brug for løsninger på den ultrakorte bane, står der. Problemet består blandt andet i, at der ikke er plads til de mange retspsykiatriske patienter, altså patienter, som har gjort noget kriminelt eller er kriminelle. De er i stedet placeret blandt andre patienter i psykiatrien, og det skal vi snakke med dig, Mette. Anne Mette Vind, du er sygeplejefaglig direktør i psykiatrien i Region Syddanmark, og så er du med underskriver på det her bekymringsbrev. Godmorgen. Godmorgen. Kan du øh, komme med nogle eksempler på, hvilken trussel det er, de ret psykiatriske patienter udgør for personale og andre patienter i psykiatrien?
5: Øh, altså lige, hvis vi skal snakke de ret patienter, så øh, kan man sige, at den største gruppe af, af dem er jo øh, psykiatriske patienter, som har været almen psykiatriske patient, og så har begået noget kriminelt, og så har fået en dom for det. Så mm. derfor er der også et meget varieret billede, mm. når vi kigger på den her gruppe øh, af patienter. Og der er jo selvfølgelig nogen, som øh, har begået alvorlig kriminalitet, øh, og, og dem... Øh, altså, De mest farlige placerer vi altid på vores retspsykiatriske afdelinger, hvor man ligesom har nogle andre forhold, der gør, at at man kan tage sig godt af dem. Og lige nu ser vi jo så, at at vi har en stigning i i retspsykiatriske patienter på vores almenpsykiatriske afdeling, og kan se, at hvis vi sådan kigger over hele 22, så er de faktisk i gennemsnit optaget 24 senge hen over året i vores almenpsykiatriske afsnit. Og nogen kommer jo ind øh, for eksempel med nogle restriktioner fra politiet, hvor der skal være ekstra brevkontrol, eller der øh, skal være overvågning, hvis de har besøg. Så det kræver nogle ekstra ressourcer af personalet. Og nogle kan jo også have adfærd på grund af deres sygdom, der gør, at de skal have tættere personalekontakt.
0: Æm, nu, nu, nu taler vi lige her om de øh, ret patienter, fordi de øh, lægger et ekstra pres på et allerede kriseramt øh, område. Yeah. Altså, kan du sige lidt om, hvordan, øh, altså, hvad det er, øh, det her ekstra pres lægger sig oveni? Altså, hvad, hvad, hvad er det problem, I beskriver?
5: Altså, man kan sige, at, øh, at psykiatrien under pres, det tænker jeg, der sådan, har været meget tydeligt med det faglige oplæg til en kommende 10-årsplan. Det kom i januar sidste år, og så er det jo også øh, skrevet nu ind i regeringsgrundlaget, at man skal psykiatrien, som der blev beskrevet i det faglige oplæg. Så det ser vi jo rigtig meget frem til. Så det er jo systemet, der har været presset i forvejen. Og det vi så kan se her i løbet af 2022, det er, at til trods for, at vi i 21 åbnede 15 ekstra ret psykiatriske pladser, så er der stadigvæk stor pres på at den her patientkategori ude i vores psykiatri. Vi har også set en højere belægning, end vi plejer. Vi plejer så at kan have en belægning på... Hvad
0: betyder belægning?
5: Det betyder, hvis nu man tager alle vores senge, hvor mange af dem er så belagt med patienter, ja. og der plejer vi at have lidt luft, så vi altid har plads til at tage de patienter ind, der har brug for det. Så er vi lagt måske på 90 procent på mm. årsbasis. Og der har vi lagt væsentlig højere i 22, så der har været rigtig mange dage i vores afdelinger, hvor der også har været overbelægning. Så der har været ekstra mange patienter inde i vores afdelinger. Mm. Øh, og når vi har mange patienter, så er det jo patienter, der har behov for at være indlagt, og vi har haft mange retslige patienter, så kræver det ekstra bemanding til at løse opgaverne. Vi har haft et højere sygefravær, som jo så ligger et endnu mere pres på, når der er behov for, for ekstra ressourcer til at løse, løse opgaverne. Og så kommer de ting jo til at hænge lidt sammen, Æ, at når der mm. er pres på, så kan vi have brug for ekstra folk. Hvis der så er sygefravær, så mangler vi endnu flere folk. Så vi har jo brugt, øh, brugt mange vikarer og kan se, at det er også noget, der er accelereret mm. hen over, over året, både på, på plejepersonale og på, på lægeudgifter. Er,
0: er der eksempler på, at øh, behandlingen af patienter er gået
5: galt? Nej, det har vi ikke, ikke sådan nogle øh, konkrete eksempler på, men vi kan jo høre på vores øh, afdelinger, at, øh, at nogle afdelinger er mere presse end andre, og nogle perioder mere end andre. Øh, men vi kan jo høre, at der er det her pres, øh, og det kan jo også sætte nogle spor i, i ja. arbejdsmiljøet. Øh, så det gør jo selvfølgelig, at, øh, at vi gerne vil gøre noget ved de her udfordringer, vi har.
0: Selvfølgelig. Psykiatrien har jo været i opråbe over... Øh mange år, og det her, det melder sig ind i i det opråb, altså flerestemmige opråb. Men men noget, som vi alle sammen kan forstå, det er jo spørgsmålet om altså de ret patienter, lidt set i lyset af hændelserne i FIELs sidste år. Altså, når når forholdene er sådan, som du beskriver nu, at de ret patienter skal være sammen med resten af patienterne, stiger risikoen så for lignende handlinger, altså Ja, er lidt på spidsen, men drab på for eksempel ansatte eller uskyldige, som vi så det øh, i Fields. Altså, hvad, 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 hvad kan der ske?
5: Altså, jeg tænker, at vi tager, tager altid de foranstaltninger, der, der skal være omkring patienterne i forhold til, til sikkerhed. Og det er jo en vurdering på den enkelte patient, hvad der er brug for her. Det gør vi altid øh, for at have sikkerheden i, øh, i orden. Øh, det er jo selvfølgelig vigtigt, at vi sikrer både medpatienter og vores, øh, og, og vores medarbejdere. Og så vurderer vi jo altid øh, på den enkelte patient, og hvis der er nogen, der kan være mere farlige end andre, så kommer de jo altid på vores retspsykiatriske afdeling. Øh, så, så det vurderer vi. Det er ikke sådan, at, at dem, der kommer sidst ind, det er dem, der er ude i almen psykiatrien, Der vurderer vi, om der er nogen, der har behov for at være inde på øh, retspsykiatrisk afdeling, hvor der er jo nogle særlige foranstaltninger, som øh, øh, giver noget ekstra beskyttelse.
0: Jeg synes, du har været i, i din stilling i et år. Har din og, forgænger og regionsdirektøren lad det her stå til?
5: Nej, jeg tænker, man øh, har jo arbejdet med de her områder øh, igennem en længere periode, og, og vi er faktisk også øh, meget privilegerede med et regionsråd, der løbende har givet øh, gemiddel giv til psykiatrien. Og i forhold til de retspsykiatriske patienter, så har vi så sent som i 21 åbnet et ekstra afsnit i Esbjerg, med 15 ekstra retspsykiatriske pladser. Så jeg tænker, at det er noget, man har har lyttet til. Og så havde, med sådan som tallene ud på det tidspunkt, så skulle det jo have aflastet almen psykiatrien med de her 15 ekstra pladser. Men der kan vi så se, der er kommet yderligere patienter med retslige foranstaltninger til. Og det kan handle om mange ting, at at, hvis der skal være ændringer i... patienternes dom, øh, så skal de jo forbi domstolen Der er jo også ventetid så jeg tænker, at der kan være sådan pres i andre systemer, der også er med til at, at give et pres øh, ved os. Så, så den aflastning, vi skulle have ude i almen psykiatrien øh, med den ekstra afdeling, den er så ikke kommet, fordi der så er kommet flere patienter.
0: Vi skal tale med regionsdirektøren lidt senere i programmet. Er der noget, du godt kunne tænke dig, at vi spurgte hende om?
5: Så jeg tænker, det har vi jo selv spurgt hin om, ja, ja. <laughs> kan man sige de ting. Er det æm... noget, vi mangler at få svar på? Der er ikke noget, vi mangler at få svar på. Den henvendelse, vi, havde, vi har foretaget til regionsdirektøren, den sendte vi jo i fredags. Og den tog hun jo meget alvorlig og reagerede allerede på den mandag og havde den oppe i regionsrådet mandag og så til blev den så drøftet yderligere i vores psykiatri- og socialudvalg tirsdag, så jeg synes, at hun har reageret meget på Jeg har, jeg har faktisk vores et
0: opklarende spørgsmål, fordi der står i, i det her brev, der står der, at øh, man, man har brug for øh, løsninger på den ultra-korte bane, ikke? Jo. Så står der så også, at vi ikke skal øh, lave brændslukning længere. Ja. Hvad er forskellen egentlig på de to ting?
5: Altså, vi kan jo s- måske se nogle tendenser... Øh... Så, man så reagerer på. Så frem for at reagere på de udfordringer, der kommer, så synes vi jo, at vi på grund af det, vi har set i 2022, øh, gerne vil være proaktive på noget af det, øh, frem for hele tiden, og, og være reaktive. Mm. Så det er, set, det, det er jo sådan set det, vi beder om, at, øh, at vi kan se, at, øh, at nu hvor vi lige har lukket vores budget for 2023, at hvis vi sådan skal lave nogle ekstra indsatser, så kan det blive udfordret med vores budget.
0: Okay. Okay, når, for mig så er det bare altså, du ved, løsninger på den korte bane, ultrakorte bane og brandslukning, Det kunne bare godt lyde lidt af det samme, men det er så øh, med, med et fremadrettet syn og ikke med blikket direkte på problemer, yeah. man har i hænderne. Det er sådan, jeg skal forstå yeah. det. Yeah.
5: Okay. Ja. Okay. Når vi for eksempel snakker vi på, på, på mange vikarer, så kan så kan det jo kalde flere vikarer ind for at løse opgaven. Men hvis vi skal være proaktive, mm. så vil vi jo rigtig gerne have flere fastansatte i stedet for at have, have vikarer. Så hvordan er det, vi kan...
0: Jeg har så hurtigt ansat nogle nye.
5: Ja, okay. Ja, og, og hvordan kan vi gøre det? Ja. ja.
0: Anne Mette Vind, sygeplejfaglig direktør i Psykiatrien i Region Syd-Danmark og medunderskriver på bekymringsbrevet. Tak fordi du var med her til morgen og gjorde os klogere.
5: Ja, velkommen.
0: Sker der noget ude i verden? Jo, men der sker jo øh,
1: lidt øh, i den boldgade, vi allerede har bevæget os i, nemlig i forsvaret, for nu har vi jo købt nogle. Helt, et helt nyt artillerisystem øh, fra Israel, fordi vi jo sendte vores César-Aubitser øh, missiler til øh, Ukraine, og det øh, den, don- den, den donation skulle hurtigt erstattes, og øh, det har man så gjort ved at købe et helt nyt artillerisystem ind fra, no. fra Israel. No, no, no. Og det, det kan godt være lidt øh, kontroversielt, fordi at Elbit, som er det israelske våbenfirma, vi, vi forhandler med, de leverer udstyr til operationer i det palæstinensiske selvstyre, det får en del kritik, men når man så spørger Jacob Ellemann, om han egentlig har givet det en tanke, så siger han bare, nej, det har jeg ikke. Hvad? Det er ikke noget, han har haft i med i sine overvejelser omkring indkøbet her, og det, man så lige skal have for øje, det er, at vi har jo pensionsselskaber i Danmark, det er du klar over, og ja, det er... <laughs> godt nok, ja. og der, de, de investerer også i våben, mange af dem, okay. men øh, altid under det påskud, at det er... Øh, fornuftige, ansvarlige investeringer i våben. Og de to største pensionskasser, Danica Pension og PFA Pension, de har ikke, altså helt bevidst ikke vil investere i i det her Elbit-våben firma. Så det
0: er i våben, synes de?
1: Ja, det må det jo være. Altså det det forholder de sig så ikke til i pressen, men det kunne være noget, der kunne være meget sjovt måske at snakke med dem om deres overvejelser om, hvorfor de ikke vil investere, og så kunne man eventuelt tage den overvejelse med til Jacob Ellemand og høre, om han synes, at Danica Pension og PFA er, øh, er overforsigtige og helt, helt hen i hvad Nu har han i hvert fald købt de her, de her våben.
0: I mellemtiden har han nok også noget at tænke over det.
1: Ja, Jacob Ellemand. Ja, 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 så har han nok skænket det en tanke eller to, men ja. man kan sige, at indkøbet det virker jo mere eller mindre til, at det er det er gjort, og det kommer, og øh, så om, der, om tankerne så kan gøre så meget det, ved jeg faktisk ikke. Hmm. Vi spillede en lille bid af det, da vi startede morgenudsendelsen, nemlig et interview med Sti Møller, den tidligere udenrigsminister fra Konservative. Han skrev øh, tilbage i december 2021, øh, inden krigen øh, i Ukraine for alvor brød ud, inden Rusland valgte at invadere landet. Så skrev han, at øh, de tendenser og de spændinger, vi ser lige nu, det minder ham meget om, om første optakten til, til, til første verdenskrig og... Øh, og øh, derfor ringede jeg til ham i går for at høre, om øh, nu, nu, er vi over, nu er vi kommet tættere på, hvad tænker han så? Og øh, grunden til, at vi gør det, det er fordi, den tyske kansler, han har efter noget tidsnølen, nu besluttet sig for at sende de her 14 Leopard 2 kampvogne til Ukraine, og det er...
0: Det er altså ret utroligt, hvis jeg må tilføje noget. Jamen, det det. Jeg det jeg, jeg hørte nogle tale om det øh, i, i går i land Der er så mange nyhedsprogrammer, men jeg kan ikke huske, hvad det var for et. Altså øh, om, om et sådan vendepunkt for Tyskland, der ellers ikke har vel involveret sig i krige, der har mm. med Rusland at gøre på grund af deres forhold med Sovjetunionen ja. i 2. verdenskrig. Hvor man ligesom har gået og sagt aldrig nogensinde, ever igen, skal mm. vi have noget med det at gøre. Men det blev så nu.
1: Ja, og så vil de jo så måske kunne sige, at der er jo ikke noget mandskab, men det er jo trods alt alligevel første gang, tyske kampvogne kommer til at kæmpe på en europæisk slagmark siden 2. verdenskrig, så man kan sige, at det står lidt på, på to ben, de ellers har, har svoret, at de ikke vil, vil stå på. Og netop derfor så har en lang række kendte tyske eksperter også været ude og advare om, at, at den her leverance her, det kan altså udløse en tredje verdenskrig. Og med alt det i mente, så synes vi, at det var interessant at ringe til PSD Møller, for han har, jo, han har jo sagt tidligere, som jeg lige nævnte, at, at det var en risiko, vi, vi løb. Det var en tendens, han kunne se ske. Så øh, jeg starter med at spørge ham i det her interview, øh, om han køber præmissen om, at vi har taget et skridt tættere på 2. verdenskrig.
2: Ja, det er man jo selvfølgelig, fordi hver eneste træk øh, kan være et træk hen imod en katastrofe, men det kan jo også være et træk hen imod, at den ene part opgiver. Sådan er der jo også fortilfælde for, at den ene part så siger, nej, den der kamp klarer vi ikke alligevel, vi vil prøve stoppe i tid. Men det kan også være som i Første verdenskrig, den der sømgængeragtige skalering, hvor den ene træk før den næste med metr- sig, og, metr- og den næste med metr- og så pludselig stod man så med en krig, øh, som har involveret hele verden og, og smadret Europa i fire år. Og det er jo også det, der fik Scholz til at holde så meget meget igen, som man har gjort. Det var frygten for, at man bare tager træk for træk, endte med at stå i en første verdenskrigssituation. Det var det, der skyldte altså nøglen. Men altså, det kan også være det modsatte, for hvis man hele tiden er bange for, at hvis man gør det her træk, så bliver det meget, meget alvorligt og meget værre for os selv. Så kan man jo ikke tage det, og så vil sige, så er det så, at terroristen vinder den, der hele tiden truer med at terrorisere og tage næste værre træk. De har jo truet med atomvåben. Det gør de så ikke lige nu. Og det skyldes jo formentlig nok, at Kina har sagt til dem, der kan I godt stå Der kan I godt stå Så jeg tror, for at få nedtrapning igen, så skal vi også prøve at få et bedre forhold til Kinas, fordi Kina kun der kan det selv lægge pres på Rusland. Og det er klart, Scholz er da ret i, at det, kunne, det ene træk kan føre det andet med sig, men, men så er man jo sikker på at tabe, hvis man er bange for at tage trækket. Hvis man tager trækket, så kan man jo håbe på, at det er så endelig for, for Rusland til at forstå, at det her går. Det altså, kan jo sammenligne med, med stjernekrigsprojektet. Det kunne jo også have ført til et kæmpe rumkrig, men det førte jo til Sovjetunerings sammenbud.
1: Mm. Er, der, er der en grænse for, hvor meget... Øh, Jævn for det, du siger her, er der sådan en grænse for, hvor meget... Udstyr Danmarks skal afsted.
2: Altså det vigtigste er jo, at, man, at det i tid, jeg synes, man har for lang tid at afleverer, altså ærligt talt. Det var jo mange, mange måneder før, før de sov med alt det, der blev dem de sidste dage ikke med kampvognene. Og jeg synes, at vi sidder og ser på et folk, jeg, jeg skammer mig faktisk over at sidde og se på det, vi sidder og ser på et folk, som bliver smadret, smadret, smadret fra luften, fordi russerne ikke kan vinde et, et slag på land i orden, der ukrainere, dygtige soldater. Så fordi de ikke kan vinde, I regulært kamp, så kommer de med den her fuldstændig vanvittige smadring af civilsamfundet, som de foretager. Det gjorde de også i Tertienien. Det er den russiske form for krigsførelse. De er ikke dygtige nok på slagmarken, men de er fantastisk destruktive. Og... det kan jo ikke nytte noget at bøje sig fra det, og derfor er det føler jeg, føler at vi har, vi får langsomt til at hjælpe dem. Vi har ikke hjulpet dem ordentligt med at forhindre, at de bliver smadret fra luften. Uh, derfor vil vi heller ikke give dem fly, men så længe vi ikke vi har give dem fly, så kan de jo blive smadret på luften. Uh, uh, vi skal også give dem bedre systemer til at skyde alle, deres, uh, alle de skidt ned, som, som kommer sejlen over. Det er jo ikke engang med flyvemaskiner mere. Så det hjælper ikke med flyvemaskiner. Det er ikke engang med flyvemaskiner de udlægger byerne og civilbefolkningen. Det er jo med, med alt muligt isenkram, de kører i Nordkorea i Jørgen. Jeg synes bare, at man snakker meget, mm. før man afleverer, og det tager lang tid at aflevere. Og imens ser man en civilbefolkning, det er smadret.
0: Vi talte lige tidligere om øh, Region Syddanmark og spørgsmålet om, hvorvidt de har mistet kontrollen øh, med kriminelle psykisk syge, altså på baggrund af et, beky- altså et ret bekymringsbrev, øh, der er sendt øh, til regionsdirektøren. Og nu kan vi så byde velkommen til modtageren af bekymringsbrevet for psykiatrien og prøve at blive lidt klogere på, hvem der har ansvaret for en tilsyneladende ultrakritisk situation. Øh, Jane Kravlund regionsdirektør for Syddanmark. Godmorgen. Godmorgen. Bare lige til at starte med, hvem har ansvaret for den her ultrakritiske situation? Man er jo fristet til at tro, det er dig, når du har modtaget brevet.
6: Jeg vil sige, at ansvaret for at drive psykiatrisygehuset, det ligger ved psykiatrisygehusets ledelse, sammen med deres øvrige ledere. Og det tænker jeg, at de varetager det ansvar rigtig, rigtig fint. De skriver til mig, at de er bekymrede. De er bekymrede for mange ting, og det tænker jeg ikke er specielt overraskende, fordi de problemstillinger, der er i psykiatrien, de er jo formuleret i 10-årsplanen, og det gælder jo også for regionen Syddanmark. Så de skriver til mig med deres bekymringer, men ansvaret for at drive sygehuset, det ligger selvfølgelig
0: ved sygehusledelsen. Okay, så det er deres eget ansvar, det de bekymrer sig for?
6: Det er ikke deres eget ansvar, fordi de rammer, som de har at drive sygehus for og med, det er jo nogen, der bliver fastlagt af regionen. Det bliver fastlagt af vores regionsråd. Og når de skriver til mig, så er det jo fordi, de er bekymrede for, om de rammer, de har for at udøve deres ansvar, er tilstrækkelige. Og det gælder i forhold til den korte bane, hvor de er presset blandt andet på sengeafdelinger. Nok primært på det, fordi der har faktisk været en super stor vækst i psykiatrien. Men på sengeafdelingerne er de presset, og der er de bekymrede for, om deres rammer er tilstrækkelige. Og det er jo så noget af det, som vi snakker med psykiatrisygehuses ledelse om.
1: Og det er jo så de rammer, I har fastsat? Så altså, du siger, ja, det at, ja. at, at alt, hvad der foregår inden for rammen, det er deres ansvar, men det er jo så jeres ansvar at fastsætte nogle rammer, der er gode nok, og nu det rammerne, de øh, er utilfredse med, der skal ændres. Så falder ansvaret vel dermed tilbage på dig og jer?
6: Ja, men fuldstændig er det klart, at de skal have nogle rammer, der er tilstrækkelige for, at man kan udøve det ansvar og mm. de opgaver, øh, som de har. De skriver, at de er presset på den kort bane, og de beder også om mulighed for at gøre det, der er nødvendigt for at stabilisere driften på sengeafdelingerne. Og det har jo været drøftet politisk i vores udvalg, og der er også kriterier for det. Og så må vi jo samle op i forhold til, hvad det er, det så betyder i den løbende budgetopfølging. Og det tænker jeg er den måde, man gør det på.
0: Og hvad er det så, der betyder? Også,
6: jamen det er jo rigtig svært at sige noget, og det er cykelsledelsen jo heller ikke helt præcis om, for de skal jo i dialog med deres afdelingsledelser i forhold til, hvad kan man så gøre på den korte bane? Det er helt klart, der er brug for vikarer øh, til at stabilisere sengeafdelinger, men der kan også godt være brug for andet, men det er jo klart, at sådan nogle løsninger, de skal udvikles i samarbejde med de øh, afdelinger, som
0: er presset. Du, du, du nævner selv 10-årsplanen, og øh, da vi talte med øh, medunderskriver på øh, Kømmingsbrevet tidligere, der talte vi også om, hvordan at det ligesom er øh, et bagtæppe af opråb for psykiatrien, som det her opråb jo så også ligger sig i. Så snakker vi om en 10-årsplan, men det de foreslår er altså øh, løsninger på et ultrakort sigt. Er du enig i, at det er løsningen på nogle af de problemer, øh, man står i?
6: Jeg tænker, at man skal hele vejen rundt. Selvfølgelig skal man gøre noget øh, lige nu og her i forhold til at få stabiliseret øh, på de sengeafdelinger, som er særligt udfordret. Men det, som øh, sygehusledelsen også skriver til mig, det er, at de vil rigtig gerne i gang med at pege på nogle varige løsninger. Øh, og dem kan der jo være mange af. Øh, nogle af de store problemer, øh, og det skriver de også om, det er retspsykiatri. Øh, vi får flere og flere retspsykiatriske patienter. Og det tror jeg, det er noget af det, som generelt lægger et meget, meget stort pres på vores voksne psykiatriske afdelinger. Så jeg håber og forventer også, at vi får en god dialog omkring, hvad det er, der kan gøres for at afhjælpe presset for de ret psykiatriske patienter.
0: Hvorfor tror du egentlig, at... nej, lad mig spørge på en anden måde. Hvis man ser på udviklingen i dansk psykiatri i løbet af de seneste år, vil du så sige, at det er gået bedre, eller at det er en statisk problemstilling, eller at det går værre?
6: Jeg synes faktisk, det er rigtig svært at svare på, fordi jeg tror, at der er nogle områder, hvor det går bedre på. Vi har styrket psykiatrien de seneste år, faktisk med 400 millioner kroner, og der er også kommet 500 flere medarbejdere, men rigtig mange af de mennesker, der er kommet til på psykiatrisygehuset, de arbejder med at skabe sammenhængende forløb. De arbejder med at forebygge. De arbejder med at få sammenhæng ud til kommunerne. Og der tror jeg faktisk, at vi er blevet meget bedre. Vi er også blevet meget bedre i forhold til digital psykiatri. Og der er mange andre steder, hvor jeg vil sige, der, der er der faktisk rigtig gode ting og rigtig meget godt at bygge på. Men vi har nogle sengeafdelinger, som lider øh, aktuelt under øh, rekruttering og fastholdelse, Og det er vi jo nødt til at kigge på, hvad vi kan gøre øh, på den korte bane i forhold til at få stabiliseret de områder. Ja. Og så tænker jeg også, at man er nødt til, og det tænker jeg også, flugter med 10-årsplanen og kigge blandt andet på retspsykiatrien og nogle af de ting, som der er bragt i spil øh, som løsninger i
0: 10-årsplanen. Hvilken konsekvens har det her for den enkelte patient, som ikke er en retspsykiatrisk patient? Lad os forestille dig, du er en helt almindelig borger, med en psykisk sygdom?
6: Ja, altså langt, langt de fleste af vores borgere med psykisk sygdom bliver slet ikke indlagt. De bliver jo behandlet Ej, Men hvis
0: det så skal, ja. skal indlægges, ikke?
6: Ja, hvis man så skal indlægges. Jamen, så bliver man jo indlagt uh, på en uh, hvad hedder et afdeling, hvor der på de fleste voksenpsykiatriske afdelinger også er uh, retspsykiatriske patienter. Så vil jeg så sige, at retspsykiatriske patienter, det er jo meget, meget forskelligt, hvad retspsykiatriske patienter er. Uh, det er jo Typisk psykisk syge, som har fået en dom, og det kan være meget forskelligt. Men man gør jo alt, hvad man kan for, og når man ud, hvad hedder det, har for mange retspsykiatriske patienter, de er på de almindelige psykiatriske afdelinger, at man liciterer man dem sådan, at de, de kan passe sammen. Ja. Men selvfølgelig er der udfordringer i det.
0: det. Det, jeg prøver at komme frem til, det er, at øh, man, man taler tit om psykiatrien på en måde, der er sådan overordnede sengepladser og øh, penge 400 millioner det ene sted, og man vil gerne have, der kommer flere penge i psykiatrien end en 10-årsplan. Øh, men, men når man taler om den her udfordring bare her til sidst, øh, det, de rammer, man prøver at skabe, og de ændringer, man prøver at lave, midt i det står der almindelige borgere som så i det tilfælde, jeg spørger I nu, skal indlægges. Det, at de problemer ikke bliver løst, hvilke konsekvenser har det for den enkelte borger, som sjældent har en stemme i den her debat?
6: Altså, jeg vil sige det sådan, at man gør jo alt, hvad man overhovedet kan, for at sikre, at patientsikkerheden er i orden. Og det har jeg faktisk også en tillid til, at den er.
0: Jamen, det er ikke det, jeg spørger om. Jeg spørger, hvilke konsekvenser har det for den enkelte borger, at der fortsat er konkrete problemer i psykiatrien?
6: Jamen, det har jo selvfølgelig den konsekvens, at når man bliver indlagt, så kommer man på nogle afdelinger, hvor der er mange vikarer. Og det er der en udfordring i, men man ja, gør alt hvad man kan. Hvad er udfordringen,
0: man... i, at der er mange vikarer?
6: Jamen vikarer er ikke fast personale, og når det ikke er fast personale, så kan der være nogle arbejdsgange og noget andet, som måske er en lille smule fremmed for vikarerne. Og det er jo noget af det, som man er nødt til at sikre sig, at procedurerne bliver overholdt, og det ved jeg også, at man gør. Men det er klart, at fast personale er at foretrække.
0: Ja, og der, og der er så en chance for, at der er nogle af der er fremmede for vikaren, især hvis de hele tiden bliver skiftet ud, og at de her patienter så ikke får den behandling, de har brug for.
6: Ja, men det er jo så det, man hele tiden arbejder på. Øh, ja, det ved jeg og godt. Er, ja,
0: jeg siger ikke, ja. det går galt. Jeg siger, det er det, der er risikoen, hvis man fortsætter ja, sådan her. Ikke? Ja, 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 ja.
6: ja, altså det kan da være en risiko. Det er også derfor, der er rigtig meget opmærksomhed på det. Ja. Øh, og det er det, som man hele tiden undersøger. Er der noget, hvor vi skal være stram endnu mere op i forhold til at sikre øh, patientsikkerheden? Men selvfølgelig er det langt der foretrækker, at der er fast personale. Men jeg tror også, at man er nødt til at stabilisere for at kunne forstærke vores rekrutterings- og fastholdelsessituation. Og det er jo også det, at ledelse ledelser beder om ja. at få midler til at gøre i tilstrækkelig omfang.
0: Så altså, der er rigtig mange forskellige ting, der skal gøres, for at det løser sig?
6: Ja, det er, det er mange facetteret, og det er også dybt komplekst, det her. Ja. Øh, vi har problemer men det har man jo øh, i Danmark, når man laver en 10-årsplan, og når man har en regering, der siger, at de vil sætte 3 milliarder af, så er det jo, fordi det her det er virkelig komplekst, øh, og øhm. der er ikke et quick fix.
1: Nej. Øhm, og det er også, at du siger, der er ikke noget quick fix. Det her interview indtil videre har handlet rigtig meget om, hvad problemet er, og ikke så meget om nogle konkrete løsningsforslag. Du siger noget med at stabilisere, du siger også, der er blevet tilført nogle penge. Men jeg er faktisk ikke rigtig blevet klogere på, hvad du har af planer og tanker for, hvad der konkret skal gøres. Kan du ikke nævne et par forslag til, hvad hvad du tænker, der skal gøres for at løse det problem?
6: Altså allerførst, så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at sygehuset også kommer med nogle bud på, hvad er det, når man snakker både med ledelse og medarbejdere, hvad er det for nogle løsninger, som man tror på, kan afhjælpe situationen. Men er de,
1: de lyder til at være ret desperate lige nu. De sender jer det her brev. De, har tru- de, de, de har, sender
6: os det her brev. De har brug for, at I kommer
1: med nogle løsninger. De har brug for, at I Ej, gør noget.
6: Det, de Nå, okay. det er faktisk ikke det, de skriver. de har brug for, at
1: der bliver gjort noget.
6: De har brug for at få råderum øh, til at skabe løsninger. Det er faktisk det, de skriver. Hvordan vil du give dem det? Øh, fordi men det er jo sådan set derfor, at det her det har været bragt i proces uh, sammen med vores politikere, mm. som anerkender, at de har brug for råderum til at finde løsninger. Uh, for de skriver, at de vil rigtig gerne, uh, hvad hedder det, sammen med deres organisation, komme med nogle løsninger, blandt andet på retspsykiatri er jeg sikker på. Men der kan også være andre steder, hvor de er nødt til at finde ud af, hvad er det så vi helt konkret kan gøre, og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at sådan nogle løsninger de bliver skabt i samarbejde med de mennesker, øh, som det vedrører. Og det er sådan set det, de beder om.
1: Så du har ikke selv nogen idéer og tanker til, hvordan man skaber det her råderum, før der er blevet talt altså, med Altså, jeg har nogle
6: helt klare fornemmelser af, hvad det er for nogle områder, der skal findes løsninger på. Og jeg har en løbende dialog med psykiatrisen. Det, det er igen bare en i ja.
1: af problemet. Du har nogle idéer til, hvor, hvilke områder løsninger skal findes, men ikke nogen løsninger. Altså, jeg,
6: jeg tror jo på... Uh, som jeg sagde, at det er rigtig vigtigt, at løsninger uh, på de problemer, som der er i psykiatrien, de skabes sammen med de mennesker, uh, som oplever dem. Mm. Det er dem, der ved, hvad problemet er. Det er også dem, der måske også har kompetencerne til, som ligesom, i tale til, hvad skal vi så gøre? Og det, som sygehusledelsen beder om, det er et rådrum til at komme med løsninger, der heller ikke kan holdes inden for rammen. Fordi jeg tror også på, at når man skal skabe løsninger på nogle af de men, problemer, der er, så skal det ligge ud over de økonomiske rammer, men, de har. Det er sådan set det, de får anerkendt. Det
1: det her rådrum over? Det kan godt være, at det bare er mig, der ikke forstår det, men der skal skabes et rådrum. Det vil de gerne have. Hvordan skal det skabes der, der jo nu ikke i dialog med nogen af os, der politikere, ved, er det en masse penge, der skal sendes afsted i så fald, hvor mange jamen, penge?
6: Jamen, det, det kan sagtens komme til at koste økonomi. Det synes jeg også, der er flaget i 10-årsplanen, at det her det kommer til at koste penge. Mm. Men når man kigger på 10 så er det jo heller ikke her, hvor man kan se, hvad de enkelte elementer koster. Det er jo noget af det, man er nødt til at finde ud af, og det er vi også. Og ja. Mm håber og tror på, at der findes nogle løsninger, som kan ligesom tage lidt forskud på 10 mm. øh, fordi det er der, de, problemerne også er beskrevet, også der vi regner med, at der kommer et nationalt fokus.
0: Øhm, har, har der været manglende fokus på psykiatri gennem de seneste år siden, at øh, man får 400 millioner, selv- selvom man nu mener, at det er hvis 3 milliarder, der skal sættes af for at løse det på længere sigt?
6: Altså, de 400 millioner, det er fra Region Syddanmarks øh, vedkommende. Ja, de 3 ved det. milliarder, det er på landsplan. Ja, øh, og der må man sige, at landsplanen, det er både øh, behandlingspsykiatri, men det er jo også kommunerne.
0: Har der øh, været et manglende også. fokus på psykiatrien fra politisk kold i løbet af de seneste år. Altså,
6: det synes jeg faktisk ikke fra Region Syddanmarks vedkommende, man kan sige. Det, at der er afsat 400 millioner kroner øh, i Region Syddanmark siden 2017, det tyder jo også på, og det vidner også om, at vi har et regionsråd, som prioriterer psykiatrien.
0: Hvad så med på landsplanen?
6: Jamen, jeg ved ikke rigtigt. Jeg tror faktisk også, man har gjort det de andre steder. Jeg kan bare konstatere, at ja, man har prioriteret psykiatrien. Det har man også i Region Syddanmark. Men der er også kommet et øget pres. Der er kommet flere borgere, der har brug for hjælp på psykiatrien. Så det her, det er... Der kan man sige, ja, der har været en prioritering. Men det er ikke nok, og det er også det, 10 planen siger.
0: Okay, så det, bare lige for at være helt sikker. Der, der, der har ikke været nok... Fokus på psykiatrien, eller hvad, hvad er det, du siger?
6: Ja, det kan man jo ikke sige på den måde, fordi tingene har jo også udviklet sig øh, siden 17. Altså, det pres, der er i forhold til, at flere borgere og patienter øh, har brug for hjælp på psykiatrien, kompleksiteten af stedet, det er jo noget, der er sket øh, i de senere år, som man nok ikke har vidst i 17, men som er kommet siden 17 og så til nu. Det er noget, der er taget fat på øh, i 10 og og beskrive, hvad der skal til for at få alvor for psykiatrien, øh, hvad hedder det, på niveau, så jeg synes faktisk, man prioriterer psykiatrien. Men vi er bare i en situation, hvor vi også har brug for allerede nu at tage hul på nogle af de, hvad hedder de problemstillinger, som 10-årsplanen øh, skriver. Æh, fordi de er også noget af de, der kendetegner vores psykiatri. I
0: øh, 2011 og, øh, kunne man læse, at 10-15 procent af psykisk syge begår selvmord. Nu har vi lavet en 10-årsplan, øh, som vi håber kan... Øh, sikrer, at de her patienter på mange forskellige fronter og mange forskellige typer patienter får den behandling, de har brug for. Tæller hvert minut? Altså, jeg vil sige, at hvert
6: minut, det tænker jeg måske jeg lige at sætte det noget på spidsen. Hvert time? For, ja, altså, I hvert fald vil jeg sige, at det, jeg kan hverken sige minutter eller timer. Jeg kan se, at vi har et behov for at stabilisere vores, hvad hedder det, drift på nogle af vores voksenpsykiatriske sengeafdelinger. Nu og her, sådan, at vi kan finde nogle varige løsninger. Jeg kan ikke gøre det op i hverken minutter eller timer. Jeg kan bare se, at det er noget af det, som man er nødt til at skabe rådrum for at finde de løsninger, som der er behov for.
0: Jane Kravlund, regionsdirektør for Syddarmark. Tusind tak, fordi du var med og gjorde os klogere. Velkommen. God dag. Tak. Alligevel.
1: All right. Fra psykiatri og så tilbage til forsvaret. Fordi... Vi hopper
0: mellem to stoler i dag.
1: Ja, det gør vi. Æm... To meget væsentlige stoler, ja, må jeg man sige. Har Zelensky drænet det danske forsvar fra set? Kan det godt nogle gange virke til, at det danske forsvar er blevet lidt af et når øh, og generelt Vestens øh, våbenartilleri er blevet lidt af det. Når Zelensky siger, at vi har brug for nogle våben, så sender vi dem. Det er i hvert fald en kritik fra flere, blandt andet Martin Henriksen, som vi talte med tidligere på ugen.
0: Ja, Martin Henriksen han sagde, at vi måske skulle droppe at sende alle de våben afsted.
1: Ja, fordi at, øh, vi skal jo faktisk måske også selv bruge dem en eller anden dag, og måske har han en pointe, det ved jeg ikke. Det er noget af det, vi skal tale med mass Fuglede, forsvarsordfører for Venstre om. Tyskland og Norge og Sverige har besluttet at sende de her leopardkampvogne til Ukraine. Det gør vi dog ikke i Danmark. Til gengæld har vi lovet et artillerisystem væk, som ikke engang endnu er leveret fra fabrikken. Ifølge den pensionerede danske officer, Oberst Møller, er forsvarets hylder nu tomme vi har intet mere at bidrage med. til selvbordet er dødt. Og os lige
4: ved det, er jo, vi har jo efterhånden ikke mere på hylderne. Så øh, jeg synes, at vi har sendt det, vi kunne. Nu ved jeg godt, så siger jeg jo, hvad med de 44 leoparter? Men de er, det kan vi ikke være bekendte at sende sted til Ukraine. Hvorfor kan vi ikke det? Fordi de, øh, de lider stadigvæk af en del børnesygdomme, og selvvis kan de ikke køre... Mm. og kæmpe om natten, hvilket jo er en lille smule, øh, det er ikke så godt. Så, øh, så vi har ikke mere, men altså, øh, vi, der er jo stadig den mulighed, at vi kan sende musikinstrumenterne fra Tjuligarden af stød. Yeah. Fordi det, det er vel efterhånden, hvad vi er nede på. Jeg tror ikke, at folk at de må også have nogle musikinstrumenter. Det kan være, at vi kan sende det til Ukraine.
1: Mads Fuglede, for Venstre. Har Oberst Møller ret i, at forsvarets skylder er tomme?
7: Han har i hvert fald ret i, at Danmark har sendt rigtig meget materiale til øh, Ukraine. Mm-hmm. Vi har sendt hårdt og blødt hjælp til, øh, til Ukraine for, for, for mere end 5 milliarder. Mm-hmm. Så man har, øh, man, man har fra dansk side placeret sig i toppen af den kreds af når man måtte på indbygger, øh, når det handler om at sende allermest til, til,
1: til Ukraine. Men har en ret i, at vores hylder er tomme, at det, der er tilbage nu, det er at sende til instrumenter?
7: Nej, det kommer jeg ikke til at gå ind i den diskussion, og Nej. jeg tror heller ikke, vi er færdige med at, 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 at hjælpe øh, øh, Ukraine. Øh, vi går med nogle tanker om, og der er jo en, en, en fond, hvor man Tidløbende med, at vi opbruster det danske forsvar og laver et indkøb dertil, stadigvæk kommer til at hjælpe
1: Ukraine. Du vil ikke gå ind i diskussionen som forsvarsoverfører om, hvorvidt forsvarets er tomme?
7: Nej, det kommer jeg bestemt ikke til. Hvorfor? Fordi de oplysninger om, hvad der er i det danske forsvar, og hvad vi har kapaciteter, de, det er ikke nogen, vi deler med med offentligheden.
1: Nå, hvis Urs Møller og... har ret, eller hvis han tager fejl, så kan du vel meget nemt sige det, uden at fortælle om, hvad der specifikt ligger på hylderne.
7: Ja, ja, men det, 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 kommer, det, det kommer vi ikke til at gå ind i den diskussion. Men, altså, ja. men det er jo rigtigt, at ja. vi har sendt meget. Det er jo det er ja. fuldstændig enig med. Ja.
1: Vi, vi, vi har ja. så de her Leopard øh, kampvogne. Han siger, de ikke virker så Hvor mange af vores Leopard kampvogne virker? Altså,
7: vi har jo en, øh, en håndfuld af dem udstationeret nu i, i Baltikum, og, og der fungerer de, de rigtig fint.
1: Kan de køre om natten? Det ved jeg ikke. Nå, okay. Nå. Det var en skam, at du ikke vidste det. Hvis øh, nu, øh, altså der er jo mange andre, der sender deres leopardkampvogne til, til, til Ukraine, eller i hvert fald flere andre, skal vi også sende øh, vores til Ukraine, hvis vi får grønt lys til det?
7: Det er, ikke, det, er, det er ikke noget, vi har nogen aktuelle planer om at sende vores, vores, vores af afsted. Der kan... var et møde i, i Ramstein for nylig, hvor man, hvor man gennemgik øh, alle de materielle ønsker, der måtte være mm. øh, fra Ukraines side, øh, og der valgte vi øh, at sende et
1: Yes, og øh... Har vi andet materiel end det her artillerisystem, vi kan sende til Ukraine? Oh, nu synes jeg, vi går, vi går lidt i ring, gør vi ikke? prøver lige at forklare mig, hvorfor vi gør det. Det er, fordi du ikke vil ind på, hvad der er på hylderne?
7: Ja, ja. Vi, vi, vi deler jo ikke med offentligheden, hvad vi har af materiel. I, Jamen,
1: du, jeg spørger spørg heller ikke, der, hvad der er materiel. Jeg spørger bare, om der er andet materiel, man kan sende sted. Eller?
7: Ja, så er det, jeg siger. synes jeg, vi går lidt i ring. Vi har været omkring...
1: Jamen, du siger, du vil ikke svare specifikt på, hvad det er for noget materiel. Det er heller ikke det, jeg spørger om. Jeg spørger,
7: om der er andet materiel.
1: Ja, vi kan sende sted.
7: Jamen, nu har vi sendt et, et artillerisystem sted, og det lever meget godt op til de ønsker, der var på, på mødet møde i Ramstein, og så må vi se, hvad der kommer af ønsker fremadrettet, øh, og det vil vi selvfølgelig se på, når, når det løber ind. Det er jo ikke en krig, der ser ud til okay. at slutte forløbig.
1: Okay. Nu sender vi så de her våben sted, og vi, vi gør det, og andre lande gør det. for Danmark et dårligere forsvar, hver gang vi sender våben til Ukraine?
7: Nej, det gør vi ikke. Vi øh, bliver nødt til at løse to opgaver på samme tid. Ja. Det ene er, at, øh, at styrke det danske forsvar, og samtidig skal vi øh, styrke øh, Ukraines mulighed for at, at forsvare sig selv.
1: Men det er jo nærliggende at tro, at når vi sender våben afsted, og dermed ikke selv er i besiddelse af de her våben, så er vores forsvar i en eller anden grad svækket. Altså det, det virker jo egentlig som, som logik, at når vi, når vi mister noget, så, så mister vi noget. Altså, men det anerkender du
7: ikke? Ja, men, vi, men hvis man nu lægger mærke til, hvad der sker omkring, at vi sendte de her 19 arteripjæser ja. til, til Ukraine, der taler om et våbensystem, som vi ikke har, har modtaget endnu, mm-hmm. så sender vi det afsted, sådan at det kommer til Ukraine i stedet for Danmark, men vi går så ud og køber et andet... Øh, som erstatning for det, der bliver sendt af sted. Er de lige så,
1: så gode, dem vi køber nu fra Israel af?
7: Det er i hvert fald et, et system, som forsvaret selv ønsker sig. Er de lige så gode? Jamen, det er jo, jeg er jo ikke arslerist.
1: Okay. Der har jo, jo også været lidt kritik af det her israelske våbenproducent Elbit, som vi, som vi køber de her våben af pensionskasser investerer jo gerne i våben, men de to største PFA-pensioner, kan Pension, ønsker ikke at investere i, i Elbit. Det ønsker, det ønsker I så. Ellemann, han sagde i går, at han ikke havde tænkt på øh, noget i forhold til det her, at det skulle være et problem. Har, har du heller ikke tænkt på det?
7: Nej, det har jeg ikke. Jeg har tænkt, at hvis forsvaret ønsker et våbensystem, mm. og de peger på et, der kan leveres inden for en, en rimelig tidshorisont, at så pakker vi op om det.
1: Så hvis tidshorisonten er det alt over skyggene, så er det lige meget, at der er kritik af det her
7: Og der er flere faktorer virksomhed. der også, hvad, hvad våbenstimmet øh, koster. Øh, så så der, der er flere ting, der, der, der spiller ind.
1: Så hvis vi får det billigere, så er noget. det okay at købe det af en virksomhed, der leverer våben til det palæstinensiske selvstyre.
7: Lever leverer
1: våben
7: til det palæstinensiske selvstyre? Ja. Jamen, vi, vi, vi har jo købt et våbensystem, som skal bruges det danske forsvar.
1: Jo, jo, men virksomheden leverer også våben til, eller leverer udstyr til operationer i det palæstinensiske selvstyre.
7: Ja, den israeliske her bruger også det her system.
1: Okay, og, og når og det, den, når og den faktor i det. Spil, er i spil, så er det lige meget...
7: Og vi har en del uh, materiel fra, fra elbit i, i forvejen i Danmark.
1: Altså de her pensionskasser de her pensionsselskaber, de går meget op i, at det skal være ansvarlige køb og, og fornuftigt jamen, det, man, og kunne forsvares. Du, det, man, du. Jo, jo, men dem jeg man, tænker bare det er jo nærliggende når, Jamen ja, men de, de har jo så ikke valgt at investere i dem her, fordi det har de ikke set som en ansvarlig våbeninvestering. Ja, Æh, de har jo det har I ikke så valgt er fra
7: Elbit ja. i dansk forsvar. Okay,
1: og det, der det er der ikke du... noget problem i.
7: Jeg tror, at forsvaret er glad for de dele, vi får fra, fra, okay. fra den producent.
1: Okay, fair enough. Det var også lidt et sidespor, vi kom ind på der. Kan du så til gengæld garantere, at udgifterne til forsvaret ikke bliver langt højere, end for eksempel afskaffelsen af store Bededag kan finansiere, fordi vi sender våben og kanoner til Ukraine? Altså, som
7: sagt, så er der jo to spor, der skal løses. Mm. Det ene er, at man skal hjælpe ukrainerne. Det andet er, at man skal Sørge for, at det danske forsvar bliver mere robust og får flere kapaciteter, end, end det har i dag. Og det, der ligger i en Ukraine-fond, det er en del, og noget andet er så det danske forsvars ønsker. Og de to ting skal man nok holde, holde adskilt. Hvis man lægger de to sammen, mm. så ved man jo ikke, hvor meget der kommer til at skulle være i Ukraine-fonden, og hvor meget man kommer til at trække på den. Det har noget at gøre med, hvordan det desværre udvikler sig. men Helt sikkert. Hvis den ikke ser ud til at stoppe, så vil, der jo, så vil der jo løbende komme udgifter på den konto.
1: Helt sikkert, men nu skal vi jo afskaffe store beddag, fordi det koster penge, og samtidig så sender vi... Øh, vi skal afskaffe stor fordi vi mangler penge, og de penge skal vi så have, have ind den vej. Øh, samtidig så sender vi våben afsted til Ukraine, og så laver vi køb i blandt andet Israel, øh, hvor vi så får nye våben til. Det er jo lidt en, en, en dyr øh, fornøjelse, det her. Øh, de her nye kanoner, der kommer fra Israel, som vi lige talte om lige før, er der nogen som helst sandsynlighed for, at de skal sendes til Ukraine? Nej,
7: vi regner med, at det er et våbensystem, som skal være en erstatning okay. for det, vi netop har sendt til Ukraine.
1: Kan du garantere, at de ikke bliver sendt til Ukraine? At de bliver det danske forsvar?
7: Nej, det kan jeg jo ikke. Jeg har jo ikke nogen øh, krystalker om, hvordan det går med, med krigen i Ukraine, desværre.
1: Okay. Nå, Mads fuldet forsvarsordfører for øh, Venstre- Tak fordi, at du stod tidligt op og var med her. Så må du have en god weekend. I lige måde.
0: Vil Europaparlamentarikere også retsforfølge ukrainske øh, krigsforbrydere? I Bruxelles har et massivt flertal af Europaparlamentet stemt for, at der skal oprettes en særlig domstol, der har til formål at holde den russiske, og, russiske politiske og ledelse ansvarlig for aggressionsforbrydelser mod Ukraine. Øh, vi har talt med øh, Nils Fuglsang. Ja, det
1: var det. Det var jo en lille undren. det her, øh, der står her, fordi at øh, man er jo bekendt med andre krigsforbrydelser i den her krig. Blandt andet begået af Ukraine. Undskyld, jeg.
0: Nej, men Det er rigtigt jo. Det er jo det, det det hele handler om. Og det er derfor, vi har talt med Niels Fuglsang, som er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Han siger ikke, at det er nok, at vi har den internationale straffesdomstol ICC, som ellers er den permanente internationale domstol for krigsforbrydelser, som så skal beskæftige sig med alle mulige forskellige af den slags. Derfor mener han, at der er brug for en særlig domstol, en særdomstol, når ICC ikke... ligesom øh, bliver oversvømmet med sager. Mm. Jeg tror, det må være det.
4: Ja.
0: Intet sted i pressemeddelelsen er der dog nævnt andet end Rosa og Christian. Nej, det var nemlig så lige det akkurat ikke, det. Det er ikke ukrainske øh, krigsforbrydelser, der skal undersøges. Det, er det var
1: i Rusiske. hvert fald den undrende, vi sådan hurtigt fik vagt i går. Og nogle gange så kan man lave et meget, meget langt interview for at få besvaret det her. Men vi valgte egentlig bare at ringe til Niels Fuglsang med det samme, og så få det, få det afklaret nu og her, at det kun øh, russiske krigsforbrydelser, der skal forfølges, eller er det også Potentielt set ukrainske. Han svarede øh, ganske klart.
4: Jamen altså jeg tænker, altså, jeg, jeg vil da synes, at hvis man laver sådan en domstol, øh, et øh, domstol, så, så må man efterforske de så der er. Og hvis det viser sig, at Ukraine har Ukraine har begået øh, en masse krystbrud, så, så må det være en del af det. Øh, jeg tror, når man formulerer sig sådan i presemdelsen, så er det øh, fordi, at øh, der er jo ikke. Øh, jeg har ikke set. Øh, det er helt store tegn på, at det er fra ukrainsk side, man begår krigsutbrud. Så derimod er der jo meget, der viser at Rusland bryder international ret. Men, men jeg tænker, at, at jamen, altså, lad, os, lad os efterforske det, der er foregået, så må det komme frem i, i lyset. Mm. Så det er helt fint for mig.
0: Lige her til morgen kan man så kunne læse fra Udenrigsministeriet, at den danske regering vil indgå i en kernegruppe af lande, som skal undersøge, hvordan russiske ledere kan blive retsforfulgt for Ruslands aggression mod Ukraine, og det sker efter en invitation til fra Ukraine. Ah
1: ja, så i den sammenhæng er det jo i hvert fald lige så relevant at få øh, spurgt øh, regeringen. Nu er det europaparlamentarikeren Nils Niels Fultang, vi talte med her, men at tale med øh, regeringen, særligt med... Øh, Ja, men Lars Lykke Rasmussen jo Gode i virkeligheden, gang, ja. god gamle Lars Lykke, som jo ønder øh, at stille op til hvad som helst, vi vil have ham til her på øh, en uafhængig morgen. Det er ikke altid øh, tilfældet. Nå, men det var jo i virkeligheden, øh, det var virkeligheden ved at være det.
0: Jeg synes, vi kom godt rundt om det i dag, og det bliver en spændende weekend sikkert med en masse ting øh, at tale om. Æh, på mandag må vi jo tilbage igen. Ja,
1: vi er tilbage igen på mandag. Ja, ja. Vi sender fra syv til 8, du kan tune ind, du kan lytte med, du kan faktisk øh, også hente det som øh, podcast efterfølgende. Der er jo mange muligheder, og det er også derfor, nu siger vi jo morgen det kan jo være, du, du hører det her på podcast, og derfor... Øh...
0: Så god formiddag, god middag, god eftermiddag, god aften, øh, og i hvert fald øh, rigtig god weekend.
1: Ja, og hvem er det, der har siddet ude i regn i dag,
0: øh, Maja Tækkeli? Øh, det er Alexander Grav og Lev Peter Larsen og Alex
1: Ja, og øh, programmet det er sammensat af den gode... Peter Svarts, og det vil der også være igen på mandag. Vi, øh, vi er på vej til en weekend, naja. og øh, jeg ønsker jer alle sammen en god weekend, og husk nu for pokker at passe på jer selv, også fordi det er tit i weekenderne, folk de bliver fulde og kommer til at gå tæt på havnekanter, og kommer til at ryge i kambolage med andre mennesker, så inden du går på weekend, vil jeg bare bede dig om lige at tænke en ekstra gang, inden du gør noget dristigt, er det det værd, bør jeg øh, risikere mit liv for at få en lille bitte smule mere spænding. Det synes jeg ikke. Så tag den med dig videre. Maja Tækkeli, tak for det. Jeg
0: bakker op om det der. Ja,
1: og det gør jeg sådan set også.